0: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Thierry Asion, 64 ans, a longtemps été l'un des plus anciens fugitifs français. Soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat d'un couple de restaurateurs français en 1991 au Guatemala, Il a été condamné en son absence au début de sa cavale en 2001 à la prison à vie. L'homme vivait caché depuis plus de 20 ans en Amérique latine et en Asie. Il a été arrêté sur une île d'Indonésie en 2021 suite à une avarie de son voilier. Actuellement, Thierry Asione est détenu aux Pays-Bas et la justice néerlandaise dira le 20 septembre si elle accepte ou non de le remettre à la France. Une affaire criminelle hors du commun que nous raconte aujourd'hui Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, Thierry Assion, à 64 ans, à quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui
1: Thierry Assion a un visage assez bonhomme, barbu, cheveux courts, mais selon plusieurs sources, il s'est amaigri puisque il sort de plusieurs mois de détention et par ailleurs, il souffre de problèmes de santé qui l'obligent à aller régulièrement consulter à l'hôpital.
0: Actuellement, il est aux Pays-Bas. Il y est depuis le mois de juin. La justice néerlandaise étudie en ce
1: moment son éventuelle extradition vers la France. Oui, il y a une audience qui s'est déroulée ce mercredi. 6 septembre, euh, devant un tribunal d'Amsterdam, puisque euh, Thierry Asson est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen délivré par la France. Et quand il y a un mandat d'arrêt, le pays dans lequel euh, le ressortissant est arrêté examine ce mandat, regarde s'il est valide et s'il doit être non remis au pays qui a émis le mandat. Donc voilà, toute la question est de savoir s'il si va être remis à la France et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre.
0: Cela fait des années que la France attend son extradition. Il a été arrêté le lundi 4 octobre 2021 en Indonésie et son extradition d'Indonésie a été très compliquée.
1: Oui, au départ, il y a eu une euh, demande d'extradition, vraiment formellement euh, formulée par la France, qui a été refusée par l'Indonésie. C'est-à-dire que l'Indonésie a considéré que la demande avait été euh, faite hors délai, ce que la France conteste, enfin peu importe. Euh, toujours est-il qu'il n'a pas été remis immédiatement à la France. Et donc, il a été placé en rétention. C'est-à-dire que, pour l'Indonésie, c'est quelqu'un qui était rentré sur leur territoire euh, sans euh, document valable, sans visa. Et donc, il était, on va dire, illégal. Et là, il était sous le coup d'une expulsion et plus d'une extradition, mais son expulsion a pris énormément de temps, il y a eu plusieurs tentatives avortées même, certaines fois il a même été jusqu'à l'aéroport, mais il n'a pas pu embarquer pour des questions de laisser passer, d'escorte enfin voilà, ça a été très difficile et ça a pris plusieurs mois.
0: Timothée Boutry, vous allez nous raconter à la fin de cet épisode de Code Source, comment il a été arrêté en Indonésie en 2021 c'était dans des conditions rocambolesques vous allez aussi nous raconter ce qu'il vous a dit, puisque vous avez pu lui parler au téléphone à plusieurs reprises mais d'abord il faut rappeler les faits tout commence au Guatemala, à Guatemala City, en décembre 1991. Un couple de restaurateurs français est tué dans des conditions atroces.
1: En fait, on découvre euh, les corps atrocement mutilés et carbonisés de Bernard Béraud et de sa compagne Marie-Antoinette Perrier. Les corps sont très endommagés, il y a des soupçons de torture et les analyses révéleront qu'ils ont été tués par balles.
0: Leur restaurant, chez Pierre, était fréquenté par l'élite locale de Guatemala City.
1: Oui, C'est un couple de restaurateurs en vue. Donc Ils ont ce restaurant chez Pierre, ils ont ouvert un second qui marchait très bien aussi. Et c'est vrai que c'est l'établissement où se rendaient des militaires, des diplomates, des hommes d'affaires. Voilà, c'était la bonne table de la capitale de ce pays d'Amérique centrale, en proie à certains troubles à l'époque. On n'est pas dans un pays extrêmement calme.
0: Deux hommes, deux Français sont rapidement suspectés par les enquêteurs.
1: Oui, il y a d'abord Jean-Philippe Bernard, qui est un membre de la famille du restaurateur, qui était d'ailleurs le gérant d'un des deux établissements. Et il y a un de ses camarades, Philippe Biret, qui est un ancien légionnaire surnommé Le Tatoué. Assez vite, on va se rendre compte qu'il y avait des difficultés, des antagonismes entre le couple de restaurateurs et ce neveu qui avait pris la gérance d'un des deux restaurants.
0: Et un troisième Français est soupçonné d'être impliqué dans ce meurtre. Cet homme, c'est... Thierry Assyon dont on parle dans ce podcast Pourquoi est-ce qu'il est accusé d'avoir Joué un rôle dans le crime
1: En fait Thierry Assyon il est très Proche de Jean-Philippe Bernard qui est donc Le neveu du restaurateur assassiné Celui qui gère un des établissements Et dans les mois qui ont Précédé leur mort les restaurateurs pensaient Que Thierry Hassion avait mis Jean-Philippe Bernard sous sa coupe ils ont l'impression que c'est lui qui décide, euh, qui lui donne des, des ordres sur la manière de gérer le restaurant, euh, il le soupçonne de euh, vouloir reprendre le restaurant, et donc c'est pour ça qu'il y a eu euh, plusieurs clashs, il y a même un, un diplomate français en place euh, à l'époque euh, qui a été missionné pour essayer de remettre tout le monde d'accord mais ça n'a pas marché, donc il y a vraiment, vraiment un très fort antagonisme entre tout ce monde-là et c'est vrai que Jean-Philippe Bernard, Biret et Assion euh, sont un peu tous les trois euh, souvent vus au sein du restaurant, et c'est pour ça que les soupçons vont très vite vers ce trio, d'autant qu'il y avait des problèmes et qu'il y a une question un peu financière et de reprise de l'établissement sous-jacente.
0: Et tardivement, un témoin va accuser les trois suspects français
1: Oui, c'est l'ancien gardien du parking du restaurant qui est réfugié au Canada et qui va témoigner auprès de la justice et dire qu'il a vu, le soir de la disparition du couple, le trio emmener de force les deux restaurateurs dans une voiture de manière assez violente et partir sur la route de l'aéroport, sachant que le couple devait, ce soir-là, partir faire une croisière dans les Caraïbes avec des amis, croisière qu'ils n'ont jamais faite évidemment. C'est naturellement un témoignage assez important dans le cadre de l'enquête puisqu'il est vraiment incriminant sur les trois suspects.
0: Et les enquêteurs ont quelque chose de concret à reprocher à Thierry Asione. Parce
1: Puisque Thierry Asione, peu de temps après euh, l'assassinat du couple de restaurateurs, est parti aux états unis notamment à Floride, à Miami, et il s'est fait remettre de grosses sommes d'argent en produisant des chèques émis par le restaurateur. Mais il y a des gros soupçons de falsification et que la signature a été euh, euh, faussement mise sur ce chèque. Mais euh, c'est un élément incriminant puisque, à deux reprises, il va se remettre des, des grosses sommes d'argent en Floride.
0: Thierry Asion est né à Marseille en 1959, où il a grandi avec quatre autres frères. Son père était alcoolique et c'est sa mère, infirmière, qui tenait la maison. Timothée Boutry, Thierry Asion a un passé criminel.
1: Il a un casier judiciaire assez fourni, qui a plusieurs mentions, une dizaine de mentions, et notamment euh, une condamnation pour un vol à main armée, c'est-à-dire un braquage, et une condamnation qui lui a valu euh, 7 ans de prison, ce qui est quand même euh, pas négligeable. Donc euh, voilà, Thierry euh, Asyon, c'est un ancien délinquant, il a un passé criminel, et euh, il était parti faire sa vie en Amérique centrale.
0: Alors justement, il est arrivé à Guatemala City quelques mois avant le meurtre, en 1991, donc la même année que le meurtre. Est-ce qu'on sait pourquoi il vient s'établir au Guatemala
1: Alors, euh, officiellement, il indique qu'il travaille pour une société d'import-export de camions euh, qui doit livrer à la junte euh, au pouvoir au Guatemala. Et lui explique qu'en euh, en fait euh, il travaillait aussi pour les services français, de, pour la livraison d'armes. Voilà, c'est un scénario assez difficilement vérifiable. Mais en tout cas, euh, il fait du business et il est en lien avec euh, de hauts militaires guatémaltèques. Ça c'est euh, une évidence.
0: Les deux premiers suspects sont condamnés au Guatemala à 30 ans de prison même si l'un des deux conteste tout lien avec cette affaire. Thierry Asione lui a pris la fuite, au Mexique puis en Thaïlande notamment. Il est donc suspecté d'être impliqué dans le meurtre des restaurateurs français, mais il clame son innocence et en mars 1995, il participe à l'émission de Jacques Pradel sur TF1, témoin numéro 1 consacré à l'affaire.
1: Oui, parce que bah, c'est quand même une affaire assez importante. On a deux Français qui ont été tués, deux Français qui ont été arrêtés, condamnés à 30 ans de prison, avec des familles en France qui se mobilisent pour leur sort. Ils clament leur innocence, plus ou moins. Et donc, c'est pour ça que c'est une affaire Médiatique. Thierry Assonne, il va intervenir en direct pendant l'émission, il va appeler, il tenait à être en direct pour éviter d'être coupé en montage, et il va dédouaner ces euh, deux complices présumés en disant non, 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 qu'ils sont pour rien. Mais euh, c'est vrai que c'est étonnant de, de, que, que ce personnage qui est quand même euh, vraiment, euh, pour les Guatémaltèques à l'époque, euh, directement lié à ce double assassinat, va intervenir et euh, bah, voilà, se rappeler au bon souvenir de tout le monde en fait sur cette histoire.
0: Quelques semaines plus tard, il est interpellé en Thaïlande en possession d'un passeport américain volé. Thierry Asion a été arrêté il y a deux semaines à Bangkok. Un juge d'instruction français va se rendre en Thaïlande dans les prochaines semaines pour tenter de lever les zones d'ombre du dossier. Thierry Asion est exfiltré vers la France sous escorte de gendarmes d'élite du GIGN. Il est officiellement arrêté par les autorités françaises le 7 septembre à l'arrivée de
1: son vol à l'aéroport Charles de Gaulle. Dès qu'il arrive en France, il est conduit dans le bureau du juge Gilbert Thiel qui a instruit ce dossier. Il est mis en examen et placé en détention provisoire. En fait, l'instruction, elle va prendre du temps parce que euh, c'est une instruction qui se déroule sur euh, plusieurs pays. Donc déjà, c'est compliqué. Le juge Til va se rendre euh, au Guatemala. C'était pas simple non plus euh, d'aller sur place. Et On l'a dit, c'est un pays qui est pas très stable. Il va aussi aller au Canada pour voir le, le témoin dont on a parlé. Il va aussi aller en Floride pour euh, se rendre dans les banques où il va expliquer que le FBI n'était pas très, très, très euh, conciliant et ne lui, lui a pas facilité la tâche, mais on va arriver quand même à un délai qui est de 4 ans et 7 mois de détention provisoire, ce qui est extrêmement long. Et c'est pour ça que euh, Thierry Asson va être remis en liberté. Ça peut paraître choquant parce que il est mis en cause pour complicité d'un double assassinat. Mais 4 ans et 7 mois de détention sans être jugé, c'est extrêmement long.
0: Thierry est donc libre sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il doit être jugé pour complicité d'assassinat, faux, usage de faux et escroquerie devant les assises de Paris. L'audience doit débuter le
1: 3 octobre 2000. Oui, Thierry est, n'est pas là. Il a pris la fuite une nouvelle fois, on pourrait dire. Et donc, bah, évidemment, le procès n'a pas lieu. Et il y a un nouveau procès qui sera convoqué un petit peu plus tard, euh, lors duquel il sera jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence.
0: Et par contumace, il est condamné à la prison à vie le 5 juin 2001. Sa cavale va durer deux décennies, pendant la décennie 2000 puis la décennie 2010. Pendant cette cavale, pour ce que l'on en sait, que fait-il
1: Kyriassion, il va pas mal voyager. Euh, il va notamment euh, être euh, en Asie, en Asie du Sud-Est. Et en fait, il va avoir euh, diverses identités euh, d'emprunt. Et il va faire du business, euh, il va monter des sociétés, faire du commerce. Euh, c'est un baroudeur, c'est quelqu'un qui est très à l'aise. Et euh, c'est vrai qu'aussi, euh, le fait d'avoir des identités d'emprunt, ça lui a aussi permis de, de se déplacer un petit peu plus facilement.
0: Au fil des années et donc des décennies, cette histoire. Dans l'oubli
1: Bah oui, parce que euh, malheureusement, une histoire criminelle en chasse une autre. Il n'y a pas non plus une attention médiatique qui va être permanente. Les familles des deux premiers suspects sont mobilisées au départ, et puis bah, une fois qu'il y a eu la condamnation, bah, ça s'étiole, et puis eux aussi vont finalement finir par sortir de prison. Donc voilà, on oublie un peu le double assassinat, on oublie Thierry Assyon, et cet homme-là est censé être recherché, mais il n'y a pas de recherche active. Et au bout d'un moment, les
0: familles des deux victimes pensent que Thierry Assyon est mort. Timothée Boutry, Vous, vous entendez parler de cette affaire pour la première fois en décembre 2021.
1: Oui, parce que euh, je vais apprendre que Thierry Hassan a été euh, arrêté en Indonésie dans des conditions sur lesquelles on va revenir, et bah là évidemment, euh, moi je ne connaissais pas cette histoire, je dois l'avouer, qui avait été traitée par le Parisien, par euh, un ancien collègue, euh, Jean-Pierre Mier, qui est malheureusement euh, décédé aujourd'hui, et euh, bah, je vais me replonger dans ces archives, je vais redécouvrir tout ça, et je vais euh, voilà, revisiter euh, l'affaire Asione, euh, la condamnation des deux autres, euh, moi je découvre tout ça, et évidemment il y a matière à faire un article. Vous
0: parvenez à entrer en contact avec Thierry Asione, à l'interviewer à distance. Il est comment au téléphone
1: Alors il est euh, volubile, Euh, il est euh, sympathique. Bavard, il a envie de parler de son histoire. Il clame son innocence, ça il l'a toujours fait. Il l'a fait pendant l'instruction et le refait à plusieurs reprises. Et euh, il dit Non, mais moi je suis prêt à revenir en France. Euh, d'ailleurs, euh, je me rendais en Nouvelle-Calédonie. Je me demande qu'à m'expliquer. Alors euh, lui, il considère que sa peine est prescrite, mais euh, il dit Non, non, mais moi euh, j'ai rien à craindre. Je veux parler, je veux parler, mais je veux que les vérifications soient faites parce que voilà, il a une théorie sur ce qui a pu se passer. Mais euh, disons que c'est quelqu'un qui qui euh, semble désireux de pouvoir s'expliquer.
0: Il affirme que son état de santé s'est dégradé, qu'il souffre de plusieurs maladies. Pour se dédouaner, Thierry Asione met en avant une histoire invérifiable et que la justice a déjà écarté par le passé, histoire d'un prétendu financement illégal de partis politiques.
1: Alors ce parti, c'est le RPR, c'est l'ancien parti de Jacques Chirac. Euh, il incrimine un dirigeant de Oran, un ancien ministre, en disant que c'est lui qui a voulu récupérer de l'argent, sachant que les restaurateurs étaient en lien aussi avec la DEA, qui est l'agence antidrogue américaine. Donc voilà, un scénario un peu digne de James Bond, mais il faut dire que le juge Gilbert Hill, qui a instruit le dossier, a aussi vérifié ça. Il a entendu ce responsable politique, qui était un petit peu surpris et qui, évidemment, a nié. Il a aussi entendu ce diplomate français qui connaissait le couple de restaurateurs et euh, que Thierry Assione met également en cause. Et lui aussi, a évidemment réfuté euh, toutes les accusations qui avaient pu être portées. Donc, euh, Gilbert il m'a expliqué, il me dit, moi, euh, voilà, j'ai fait mon job et si je l'ai renvoyé dans la cour d'assises, c'est que j'estimais que les charges étaient euh, suffisantes. Et voilà, on en est là de l'état du dossier. Mais euh, Thierry Lassion, il, il continue à clamer son innocence et peut-être aura-t-il l'occasion de développer à nouveau ces arguments devant une cour d'assises. Timothée Boutry,
0: qu'est-ce que Thierry Assione vous dit de sa cavale Comment il explique qu'il a pu vivre sans être retrouvé par la justice française pendant toutes ces années
1: En fait, il me dit que ce n'est pas si compliqué. Euh, il dit qu'il suffit de, d'être attentif, euh, de prendre des précautions. Et il me dit même qu'il s'est rendu à plusieurs reprises en France sous de fausses identités. Voilà, on l'a dit, hein, il y a eu plusieurs alias, Thierry Assione. C'est-à-dire qu'il est connu sous plusieurs identités, en fait. Donc, sans doute que ça l'a aidé d'avoir des faux papiers. Mais il en parle de manière assez détachée, bon... et. Peut-être on peut imaginer aussi que le temps fait que plus ça va, moins on est vraiment très recherché. Donc il a aussi bénéficié un petit peu de, de ce droit à l'oubli.
0: Timothée Boutry, on le disait au début de ce podcast, les conditions de son arrestation en Indonésie en octobre 2021 sont rocambolesques. Au départ, le 4 octobre, il veut quitter une grande île des Philippines, Cebu, à bord d'un bateau, un voilier, avec l'homme qui partage sa vie. À ce moment-là, un homme prénommé Bruce.
1: Oui, donc Thierry Assion il est parti sur ce bateau avec son compagnon et leurs deux chiens. Et un document prouve que leur destination, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et en chemin, sur les flots, il va y avoir un orage, un violent orage, un coup de foudre qui va tomber sur le bateau, qui va avoir une avarie puisque tous les systèmes de navigation vont être endommagés. Et en fait, ils vont s'échouer, si je puis dire, sur une île de l'Indonésie, qui est un archipel constitué d'un nombre incalculable d'îles, ils vont être secourus par les gardes côtes et euh, voilà leur bateau va être amené au port et là on va constater que bah, voilà ce sont deux Français Thierry Assion n'a pas de passeport euh, et pour cause puisque bah, il est en fuite euh, il est en cavale donc voilà mais mais il a des documents d'identité à son nom à son nom réel Thierry Assion et donc il dit non mais moi je me cache pas dès le départ je dis voilà je suis Thierry Assion vous pouvez rechercher euh, qui je suis et de fait euh, tout de suite il euh, y a une notice rouge Interpol euh, qui flash puisque bah, Thierry Assion il est toujours dans les radars puisqu'il y a un mandat d'arrêt européen qui a été émis par la France
0: cavale donc pour l'un des plus anciens fugitifs français. Après son arrestation par les autorités indonésiennes en octobre 2021, vous publiez donc deux longs papiers dans Le Parisien en décembre, puis en janvier 2022. Deux papiers qui révèlent toute cette histoire au grand public en France. Et vous citez les enfants, les proches des deux restaurateurs sauvagement tués en 1991 à Guatemala City. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur apprenez que Thierry Asione est arrêté
1: ils sont très surpris. Euh, on l'a dit, ils pensaient qu'il était mort, puisque ça faisait tellement de temps qu'ils n'en entendaient plus parler. Alors euh, au début, euh, ils ont essayé de se renseigner. Et puis bon, bah, le temps passant, plus de nouvelles. Euh, voilà, il, il était un petit peu oublié de la justice aussi, il faut le dire. Hein. Il était loin. Euh, il y avait toujours, certes, une fiche de recherche. Mais enfin bon, voilà, tant que ça tilte pas, il ne se passe rien. » Alors ça remue beaucoup de souvenirs. Hein, voilà. Et le fils de, de Monsieur Béraud me dit ça avait fait exploser la famille, donc tout ça était un petit peu douloureux. Euh, la sœur de Marie-Antoinette Perrière aussi, elle dit que bah, c'est quand même assez émouvant tout ça, de, de se replonger en arrière, et que elle, elle avait quand même été très très déçue par la justice. Elle se dit euh, que voilà il y avait un contrôle judiciaire avant le procès, il le respectait plus et qu'il s'était rien passé. Que Là, ils sont quand même dans l'attente de voir s'il va être remis ou pas, s'il va y avoir un nouveau procès. Mais on peut imaginer que ce n'est pas neutre en fait pour ces personnes-là qui ont appris aussi à vivre avec cette disparition, avec ce deuil, et que tout ça va remonter à la surface.
0: Thierry Asione est donc
1: aujourd'hui attendu en France. Il va
0: y avoir un nouveau procès, plus de 32
1: ans après les faits Là, tout dépend de ce que va décider la justice néerlandaise, puisque Thierry Assyon est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la France. On va voir s'il va être ou non remis à la France. On saura ça le 20 septembre. Et effectivement, s'il est remis à la France, selon toute vraisemblance, il devrait être incarcéré euh, dans la région parisienne. Et euh, avoir un nouveau procès puisque on l'a dit, il a été euh, condamné par contumace. Euh, aujourd'hui, ça existe plus à contumace, mais enfin ça veut dire qu'il a été condamné en son absence. Et la règle de droit veut que euh, on ait un nouveau procès. Donc il y aura un nouveau procès euh, pour un double assassinat commis au Guatemala avec des témoins euh, qu'on imagine très difficile à, à retrouver. Donc ce euh, serait une audience évidemment très particulière. Mais d'ici là, il y aura peut-être encore des, des joutes de procédurales puisque les avocats de Thierry Asciode considèrent qu'il y a une prescription, qu'il y a un défaut dans le mandat d'arrêt, enfin voilà, tout ça est en train d'être débattu, mais c'est vrai que in fine, on pourrait se retrouver avec un procès euh, plus de 30 ans après les faits ce qui serait effectivement euh, assez inédit
0: Merci, Timothée Boutry. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si les affaires criminelles vous intéressent, n'hésitez pas à écouter le podcast Fait divers du Parisien, Crime Story, c'est chaque samedi, présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delsony, le chef du service Police Justice du Parisien. Code Source et Crime Story sont disponibles tous les deux sur leparisien.fr, bien sûr, et sur toutes les plateformes audio.